0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Die Zahl der Infektionen geht runter, die Zahl der Impfungen steigt und plötzlich geht es dann doch ganz schnell. In NRW haben in einigen Kommunen, einigen Städten und Landkreisen am Wochenende schon die Biergärten geöffnet. Naja. Zumindest durften sie öffnen. Ob sie wirklich geöffnet haben, das ist noch mal eine andere Frage. Und damit sind wir mittendrin in der kritischen Betrachtung dieser Entwicklung. Wer darf öffnen und wer tut's tatsächlich? Und hatte man uns eigentlich nicht immer versprochen, dass wenn es Öffnungen gibt, dass sie dann zuerst im Schul- und Kita-Bereich stattfinden? Was ist daraus geworden? Und was erlaubt eigentlich die aktuelle corona schutzverordnung des Landes, die seit dem Wochenende gilt? Die Antworten gibt's heute hier. Es ist Montag, der 17. Mai. Ich bin José Narciandi. Willkommen. Achtung, jetzt wird es äh, eher albern und feuchtfröhlich. Zwei Minister freuen sich, dass die Außengastronomie in NRW wieder öffnen darf. NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart und NRW-Gesundheitsminister Laumann. Ich freue mich riesig, dass der Wirtschaftsminister mit dabei ist. Sie sehen, weil er da ist, so sehe ich das so, dass wir bald auch vielleicht eine Lara haben, dass wir in der Wirtschaft auch wieder ein Glas Pilz trinken können. Aber das soll jetzt der Wirtschaftsminister <lacht> Erklären. Schön Dank.
1: Vielleicht erübrigt sich dann der Ausflug in die Niederlande am Wochenende, wenn man hier vielleicht einen
0: -Betrieb und findet.
1: Wir haben ebenso gutes Bier.
0: Und die haben in den unterschiedlichen Landesteilen unterschiedliche Qualitäten, auch von Bieren. Ja, dieser Dialog hat so stattgefunden letzte Woche zwischen den beiden. In der Tat, seit diesem Wochenende darf in Städten und Landkreisen, die stabil unter einer Inzidenz von 100 liegen, wieder die Außengastronomie öffnen. Unter anderem, das traf jetzt am Samstag bzw. am Sonntag und am Samstag insgesamt auf zwölf Kommunen zu. Im Kreis Soest zum Beispiel, im Rhein-Sieg-Kreis in der Stadt Mülheim an der Ruhr im Kreis Viersen und dann noch in den Kreisen Borken, Ennepe-Ruhr, Kleve, Siegen-Wittgenstein und Wesel. Zwölf an der Zahl. Überall durfte spätestens am Sonntag die Außengastronomie öffnen und nicht nur die. Ich habe hier einen kleinen Überblick für euch über das, was die aktuelle Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen erlaubt. Gastronomie. Eingeschränkte Öffnungen der Außengastronomie werden wieder erlaubt, wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 Neuinfektionen liegt. Voraussetzung ist eine reduzierte Gästezahl. Zugang haben Getestete, Geimpfte und Genesene. Und die Innenbereiche der Gastronomie, die dürfen ab einer Inzidenz von unter 50 wieder öffnen. Hotels. Für private Gäste dürfen Hotels unter Auflagen bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen. Also wenn der Wert in der betroffenen Kommune an mindestens fünf Werktagen unter 100 liegt. Die Erlaubnis ist aber auf maximal 60 Prozent der gesamten Hotelkapazität begrenzt. Jedenfalls so lange, bis die Inzidenz unter 50 fällt. Dann darf mehr belegt werden. Camping. Auch Übernachtungen in Ferienwohnungen und auf Camping- und Wohnmobilplätzen werden bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 für negativ Getestete, für Geimpfte und Genesene wieder möglich. Einzelhandel. Ebenfalls unter der Inzidenz von 100 dürfen alle Geschäfte öffnen und das ohne Terminbuchung. Aber nur für Kunden mit einem der berühmten 3 Gs. Getestet, geimpft oder genesen. Messen. Als erstes Bundesland bekommen auch die Messen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen eine Perspektive. Sie werden mit beschränkter Besucherzahl und nach einem bestimmten Flächenschlüssel wieder erlaubt, wenn die Inzidenz unter 50 liegt. Für Kongresse und Tagungen gelten dann die gleichen Regeln. Kultur. In Städten und Landkreisen mit einer Wocheninzidenz unter 100 werden kulturelle Freiluftveranstaltungen wieder erlaubt, und zwar mit bis zu 500 Gästen. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, auch Gedenkstätten und, und ähnlichen Einrichtungen ist dann wieder mit Terminbuchung möglich. Zulässig ist in geschlossenen Räumen maximal ein Besucher pro 20 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Freizeit. Darauf dürften auch sehr, sehr viele gewartet haben, bei einer Inzidenz unter 100 dürfen kleinere Außeneinrichtungen für Geimpfte, für negativ Getestete und Genesene öffnen. Zum Beispiel Minigolfanlagen oder Kletterparks, Hochsaalgärten. Auch die Freibäder dürfen wieder öffnen, allerdings nur für eine begrenzte Besucherzahl und nur tatsächlich, um Sport, also Schwimmsport zu machen, die Liegewiesen, die dürfen nicht benutzt werden. So, private Veranstaltungen werden erst ab einer Inzidenz unter 50 erlaubt. Das heißt Partys beispielsweise im Außenbereich mit maximal 100 Gästen, innen mit maximal 50 Gästen und alle müssen jeweils ein negatives Testergebnis haben. Und unterhalb der 50er Marke wären wieder Treffen mit 10 Personen aus bis zu drei Haushalten erlaubt, plus Kindern bis 14 Jahre. Holland reisen. Es gibt eine neue Einreiseverordnung des Bundes und darin heißt es, dass Reisende, die länger als 24 Stunden in den Niederlanden gewesen sind, fünf Tage lang in Quarantäne müssen. Erst am fünften Tag können sich die Betroffenen dann freitesten lassen. Das ist neu, denn die bisherige nordrhein-westfälische Regelung, dass man sich direkt nach der Rückkehr freitesten lassen kann, die gilt nicht mehr. Und diese Veränderung hatte in den vergangenen Tagen auch für sehr viel Verwirrung gesorgt. Denn Gesundheitsminister Laumann hier in Nordrhein-Westfalen hatte vergangene Woche gesagt, die Quarantänepflicht gelte erst ab einem Aufenthalt von 48 Stunden. Richtig ist, er gilt schon ab 24 Stunden. Soweit also ein kleiner Überblick darüber, was wir nun seit dem Wochenende dürfen und was wir nicht dürfen. Es gibt einen Verband, der dürfte sich auf jeden Fall gefreut haben. Das ist der Hotel- und Gaststättenverband, ähm, der DEHOGA. Ich bin jetzt mit Thorsten Hellwig verbunden vom DEHOGA. Hallo, Herr Hellwig.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Sieben Tage lang, nein, sieben Monate lang sogar, war Tote Hose äh, im, bei den Hotels und den Gaststätten und Restaurants und Gastronomien im Besonderen und Allgemeinen in Nordrhein-Westfalen. Jetzt am Wochenende durfte äh, ja zumindest in zwölf Kommunen wieder was passieren. Prinzipiell gut, oder?
1: Ja, nach sieben Monaten Lockdown wartet die Branche oder hat die Branche natürlich auf erste Öffnungsschritte gewartet. Wir vom DEHOGA hätten uns gewünscht, dass es ein Gesamtöffnungskonzept für die gesamte Branche gegeben hätte. Also nicht nur für die Außengastronomie und eingeschränkt für die Hotellerie, sondern für alle zusammen, eben auch für die Innengastronomie. Insofern war das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge verknüpft. Und das letzte Wochenende war so ein bisschen durchwachsen wie das Wetter. Also das hat unser erstes Stimmungsbild ergeben. Auf der einen Seite hat eben diese, diese große Sehnsucht bestanden, wieder eröffnen zu dürfen. Aber viele dürfen ja immer noch nicht aufmachen. Also erstmal die, die in Inzidenzgebieten liegen, die über 100 lagen, aber auch in den Kreisen in Soest oder in Münster oder im Rhein-Sieg-Kreis durften viele ja nicht aufmachen, wenn sie gar keine Außengastro hatten. Und dann war es für viele eben auch eine große Herausforderung, ob sie überhaupt öffnen sollten, also das betriebswirtschaftlich für sich durchzurechnen, und viele haben nicht aufgemacht wegen der kurzen Vorlaufzeiten, wegen der Beschränkung auf die Außengastronomie und wegen des durchwachsenen Wetters.
0: Kommen wir zu den, zu den, ja, zu den Problemen beim schnellen Öffnen äh, gleich. Erst, erst nochmal die, die, die Rückfrage, weil Sie sagen, für Gastronomien nur mit Innenbereich gibt es keine Regelung. Wenn ich die äh, aktuelle Verordnung richtig lese, gibt es sie sehr wohl. Es, darf, es dürfen Gäste bewirtet werden ab einer Inzidenz von unter 50. Das, das reicht Ihnen nicht?
1: Ja, wir hätten uns gewünscht, dass es auch für die Innengastronomie eine Öffnungsperspektive von Anfang an gegeben hätte. Wir sind mit unseren Sicherheitskonzepten, mit den geltenden AHA-Regeln und mit den Zugangsbeschränkungen für Geimpfte, Getestete und Genesene unserer Meinung nach so gut aufgestellt, dass man auch direkt hätte die Innengastronomie öffnen können. Und so haben wir jetzt im ersten Schritt die Außengastronomie und deswegen hoffen wir auch inständig darauf, dass die Inzidenzzahlen sehr, sehr schnell äh, fallen, damit möglichst viele äh, unter dem Bereich der 50er-Inzidenz fallen und damit dann eben auch neben der Außengastronomie die Innengastronomie geöffnet werden kann.
0: Was ist denn eigentlich mit den ganzen Diskos, Clubs, Bars?
1: Die Corona-Schutzverordnung differenziert da. Also Clubs und Diskotheken werden bis auf Weiteres nicht öffnen können. Da gibt es keine Öffnungsszenarien. Für die Gastronomie, sei es in Bars, in Kneipen oder auch in der klassischen Speisegastronomie wie in Gaststätten oder in Restaurants, gibt es diese Öffnungsperspektive mit den Schritten über 100, unter 100 und unter 50. Also insofern wird man demnächst auch wieder äh, nur ein Bier äh, vor einer Kneipe trinken können in, einem, äh, in einer Region, die äh, mit der Inzidenz unter 100 liegt. Und irgendwann wird man auch wieder dann in die Kneipe rein können beispielsweise oder in die Bar, wenn die Inzidenz von 100, äh, wenn die Inzidenz von 50 unterschritten sein wird.
0: Kommen wir zu den ja, Schwierigkeiten, die es jetzt am Wochenende gegeben hat. Wir hören auch ja immer wieder von Gastronomen, die sagen, das war ganz schön kurzfristig, das haben wir so nicht auf die Kette gekriegt. Was genau sind denn die Schwierigkeiten? Also ich kann mir vorstellen, Personal wäre sowas zum Beispiel.
1: Ja, die Öffnung eines gastronomischen Betriebes oder auch eines Beherbergungsbetriebes geschieht nicht von alleine, vor allen Dingen, wenn sie sieben Monate geschlossen hatten. Insofern muss man dann schauen, was man anbietet, gerade in der Gastronomie. Wie sieht die Speisekarte aus? Welche, welche Mitarbeiter stehen mir zur Verfügung, mit denen ich dann dem Gästeansturm gerecht werden kann? Wie sieht es aus? Auch eine ganz wichtige Frage, wenn man sich das Wetter am letzten Wochenende anschaut. Was mache ich mit den Gästen, wenn es regnet? Und diese ganze Organisation, die innerbetriebliche Organisation hochzufahren, auch in, in Bezug auf das, was man an Nahrungsmitteln, an Lebensmitteln einzukaufen hat, das bedarf normalerweise sagen wir zwischen acht bis zehn Tagen. Und die neue Corona Schutzverordnung wurde letzten Mittwoch am frühen Abend vorgestellt. Und bis zum Samstag waren das eben mal gerade drei Tage. Also das ja. war schon sehr, sehr sportlich und herausfordernd. Und das ist auch ein Grund, weswegen trotz der Möglichkeit öffnen zu können, viele davon Abstand genommen haben.
0: Jetzt gelten ja immer diese drei Gs, also Öffnungen für Genesene, Geimpfte oder Getestete, negativ Getestete. Ich frage mich immer, wie ein Gastronom eigentlich genau beurteilen soll, ob der Impfnachweis nun gefälscht ist oder nicht. Wie, wie denkt man in der Branche über die, ja, sozusagen die, die, die Kontrollaufgabe, die der Gastronomie da jetzt zugeschustert wird?
1: Wir sind uns sicher, dass es keine wirkliche Kontrolle durch Gastronom oder Hotelik geben kann. Es muss ein amtliches. Dokument mit sich geführt werden, zum Beispiel ein Personalausweis oder ein Reisepass und dann das Testat, dass man eben genesen, geimpft oder getestet worden ist. Das muss vorliegen, das kann man sich auch angucken, aber eine Prüfung, ob der Personalausweis jetzt beispielsweise gefälscht ist oder ein Testat, wird mit Sicherheit nicht von der Gastronomie erbracht werden können und auch nicht erbracht werden müssen. Insofern wird es auf eine, auf eine schnelle Vorlage, ähm, hinauslaufen, Aber mehr ist von der Gastronomie unseres, äh, unserer Einschätzung nach nicht zu erwarten.
0: Ist das nicht, wie soll ich sagen, gefühlt einfach zu viel Verantwortung? Also mit was für einem Bauchgefühl blicken Sie denn auf, auf diese Thematik?
1: Nach sieben Monaten Schließung muss sich ganz, ganz viel wieder äh, einspielen. Das sind die innerbetrieblichen Organisationsabläufe, zum Beispiel, das ist das Rückholen äh, der Mitarbeiter. Aber natürlich werden wir auch im Umgang mit der Corona-Pandemie, die ja noch nicht vorbei ist, werden wir äh, uns einstellen müssen. Und am Anfang wird es mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle ähm, ruckeln. Und äh, gerade was die Einlass äh, für eben die 3Gs anbetrifft, äh, werden wir in der Praxis dann sehen, wie gut das funktioniert. Wir sind da allerdings auch ganz optimistisch, dass ähm, mit einer äh, schnellen Auslage oder Vorlage zum Beispiel, dass das Thema dann auch erledigt ist. Wir nehmen das sehr ernst. Wir wollen unsere Gäste schützen. Wir wollen auch unsere Mitarbeiter schützen. Ähm, und insofern glauben wir, dass, dass es am Anfang natürlich eines Eingewöhnungsprozesses bedarf. Aber das bekommen wir hin.
0: Das sagt Thorsten Hellwig vom DEHOGA in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich. Schönen Tag und alles Gute.
0: Und das war's für den Moment. Einen wichtigen Punkt habe ich noch. In dieser Woche treffen sich in Nordrhein-Westfalen die zuständigen Minister für Kitas, für Schulen und für Hochschulen. Und die wollen dann darüber beraten, wie jetzt die Öffnungsschritte nun in diesem Bereich aussehen, also im Bildungsbereich. Man hatte uns ja versprochen... Wenn geöffnet wird, dann zuerst in Schulen und Kitas und auch an den Hochschulen. Und deshalb ist das eine sehr drängende Frage, denn es ist noch nicht ganz klar, wie es da einheitlich geregelt werden soll in Nordrhein-Westfalen. Im Moment gilt ja nur die bundesweite Regelung, ab einer Inzidenz von 165 müssen die Schulen geschlossen bleiben. Also es darf keinerlei Präsenzunterricht geben. Aber wie geht es jetzt in Nordrhein-Westfalen in Sachen Bildung weiter? Das ist eine zentrale Frage in dieser Woche. Sobald es dazu etwas Neues gibt, melden wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Ich bin José Siambi.